0: Radio Huécorén. Engajucha mi misecua, hucha alguna Regresamos nuevamente a las cabinas de Radio eh, huecore y bueno tenemos eh, para ustedes un programa eh, dedicado a las mascotas, principalmente al cuidado eh, pues de nuestras mascotas. Y eh, bueno, también estaremos hablando un poco sobre eh, la situación de, de los perros callejeros, sobre todo, y eh, la importancia de la esterilización de los animales en perros, eh, pero también en gatos. Y bueno, queremos comenzar compartiéndoles algunos datos eh, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales en Compañía eh, de España, que nos pareció una información eh, muy interesante. Eh, de acuerdo a algunas estimaciones, las mascotas más abundantes en el mundo en el año 2018 eran los perros, 470 millones en todo el mundo, y 370 millones de gatos. Las mascotas o animales de compañía han formado parte de la vida del ser humano durante casi toda nuestra historia, y aunque no se sabe con certeza si el hombre primitivo empezó a domesticar animales para comer y a entrenar perros carroñeros para ayudar, o si los perros empezaron a formar parte de la vida del hombre, incluso desde más antes, eh, ciertamente hay un sinnúmero de representaciones históricas que reflejan la relación entre el hombre y bueno los, los animales domésticos, en este caso las mascotas, y cómo éstas han formado parte de nuestra vida eh, pues, cotidiana. Un ejemplo que les queremos compartir, eh, muy interesante, es el del Capitán Scott. Llevó a cabo la expedición al Polo Sur en el año de 1912 y su gato fue el primero de su especie en aterrizar y sobrevivir en el invierno de la Antártida. El gato tenía su propia manta, su propia hamaca y su almohada también. Y bueno, las mascotas también proporcionan compañía, afecto, protección. Eh, pueden convertirse en compañeros de juego, formándose vínculos afectivos importantes entre las personas y los animales. Eh, además, la presencia de mascotas también puede, puede ayudar a muchas personas a combatir el estrés, la ansiedad y la reducción de la presión arterial. Ahora, para los niños, las mascotas también juegan un papel muy importante en su desarrollo humano, ya que el cuidado de estas fom fomentan la responsabilidad, eh, cuidado y comunicación entre los niños. En resumen, ¿cuáles son las 12 maneras por las que las mascotas mejoran la salud? Bueno, ya mencionamos algunas. Eh, reducen el riesgo de alergias, reducen la ansiedad y el estrés, eh, mejoran la salud del corazón, mejoran las habilidades sociales, eh, mejoran la salud mental, apoyan también con la calidad del sueño, el autoestima, nos hacen ser más positivos en nuestra vida diaria, eh, mejoran nuestra condición física, reducen la soledad, eh, ayudan a controlar nuestro colesterol
1: Desde la comunidad de Huecorio Su servidora Tania Domínguez Gallegos Tiene el gusto de transmitir para Radio Huecoren. Nos acompaña Dulce María Silva Para realizar una breve entrevista A Lucille Van Stralter Ella es nacida en Sudáfrica Ha vivido en varios países Pero ha decidido vivir en Michoacán Antes en San Pedro Pareo Ahora en Huecorio camino a Uranden. Ah, Lucil, muchas gracias por permitirnos venir a, a tu casa a entrevistarte. Ah, ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Urandén? ¿Qué te ha hecho venir a vivir a este lago de Pátzcuaro? Urandén solamente algunos meses, Ajá. pero
2: en San Pedro era casi cuatro años uh, en los alrededores de Pátzcuaro y um, cuando vi esta propiedad me enamoré, entonces vendí en ...porque era
1: demasiado grande de todas maneras. Tú de has hierca. construido tu casa.
2: Ya son, es la
1: cuarta casa que, que construyo. Entonces, uh, eres, es algo que me gusta. Eres sí. una creadora. Lucil. la Fundación Hagenberg Hangenberg. Hagenbeck, ...de uh -huh. Don Antonio Hangenberg y de La Lama... ...es una institución de asistencia privada... ...que se dedica a esterilización gratuita... ...adopciones y rescate de animales... Uh -huh. Tú has hecho el contacto para que la fundación venga a Michoacán. ¿Cómo lo has hecho?
2: Mira, yo empecé ya en Chapala Ajic porque vi que es inútil simplemente encerrar perros en, en jaulas y darles de comer. Eso no es vida para perros. Y después de un año de limpieza, y de, uh, ya saben, uh -huh. um, decidí no tenemos que ir al raíz del problema y la esterilización y una amiga me habló justamente de la fundación entonces me comunicó con ellos les encontré en internet uh -huh. y bueno lo, lo que sigue es historia <risa> porque uh, um, establecimos con amigos um, operación amor uh -huh. en Ajejic y todavía sigue Existe. ahí Feliz de decirlo, todavía son más de cinco años. Y trae la, el conocimiento aquí a, a, a Patzcuaro cuando
1: vi que aquí también. hacía falta. Uh -huh. Nos platicabas que no estás sola en esta labor, son un equipo. ¿Cómo se conforman? ¿Quién te apoya desde, desde esta región en la iniciativa de esterilización de animales?
2: Yo no, uh, tengo que agradecer mucho a mi amiga um, Leti, Leti, Leti Oseguera. Sin ella esto no ha podido ser posible. Pero me voy a mencionar también a Roberto Rendón que era mi jardinero en San Pedro. En San Pedro. Y necesitamos fondos. Como, era la, la prima clínica y sin ningún apoyo tuve simplemente un ensayo a ver uh -huh. cómo iba a salir. Tuve que encontrar el dinero y él organizó un baile, uh, compré los insumos uh -huh. y con mis amigos en Chapala, uh -huh. que me ayudaron mucho, mucho, doctor Borrego y Amalia uh -huh. uh, vinieron, uh, pasaron el fin de semana con nosotros y nos ayudó a hacer la primera clínica y ahí con dos doctores de la Fundación Habenbeck uh, operamos a 105 animales en esta ocasión. Entonces vimos que sí es posible, que la gente sí iba a venir, porque sí
1: tuvimos más, más que suficiente animales. Uh -huh. Estaba viendo yo en la página de la fundación que han venido a Michoacán. ¿Nos puedes platicar cuáles son las características para hacer la operación?
2: A muchos pueblos nos piden ya de venir, pero el hecho que el municipio de Pátzcaro nos apoya, escogemos... Donde donde sea
1: parte del sí, municipio.
2: exactamente Por ejemplo, la última era Vista del Lago, donde operamos a 300 animales. Esta vez decidimos de regresar a 200 porque 300 es mucho. Es mucho Muy cansado. Es, no, sí, es demasiado cansado para todos. Y los veterinarios, um, uh, pedimos los veterinarios porque cada veterinario opera 25 animales. Así podemos calcular uh -huh. la cantidad de animales y uh, los veterinarios que uh -huh. le, uh, vamos a necesitar. El señor uh, Heriberto Calderón uh -huh. de Electrolum nos apoya con uh, alojamiento en su hotel. Uh, allá es la segunda no, vez. Eso es un eh, gran apoyo. Sí, y uh, sí, eso nos ayuda mucho. Pero tengo que decir que hubo ya varios hoteles que nos han uh -huh. apoyado uh -huh. en el centro uh, y nos agradecemos mucho porque así ahorramos también mucho dinero. Claro. Todo, todo pedimos cortesía y el apoyo de la comunidad, de los empresarios de Pátzcuaro, porque es gratis lo que estamos ofreciendo. Lucil,
1: digamos que después de ver todo este apoyo que el municipio da, que la gente noble uh -huh. que se entera del proyecto da, pero sí es el momento de, de hacer algo por todos esos perritos que están en situación de calle, sean nuestros o sean que viven enfrente de nuestra casa en la calle, uh -huh. hagamos algo, limpiemos un pero poquito. Pero
2: ten, ahí tengo que, que decir, es muy importante leer los requisitos que hemos puesto uh -huh. en los volantes y uh -huh. en los letreros, uh -huh. sobre todo que el animal está en ayuno y que no toma, que no toma, porque hacen mucho pipí uh -huh. durante la, la, la operación. Y sí, para evitar esto también. Limpieza y también. si comen, van a vomitar. Sí. Entonces, y no, no vamos a, a operarles uh -huh. si vemos que ya comieron algo. Okay. Entonces, esto es importante. Y también, por ejemplo, si tiene leche en los tetos, en ah, tetillos. Si está mamantando, ah, no, no, no sí, se puede no, operar. No. M más de cinco meses de edad, uh -huh. no demasiado flaco, en buenas condiciones, porque nosotros tampoco queremos el riesgo de operar un animal que no está uh -huh. en grado. Y esto tengo que mencionar. Tratamos de ofrecer la operación más seguro que se puede claro. bajo estas circunstancias. Uh -huh. Anestesia eh, buena calidad, de buena
1: calidad, bien hecho, operación bien hecho con muy pocos puntitos. Y, muy y tenemos la fortuna de que eh, es gratis porque estas operaciones aún sí. con apoyo suelen costar 500 pesos y sin apoyo pues mucho más. Nosotros estamos tratando de ayudar a un nivel de
2: la sociedad que simplemente no pueden. Y, y se entiende, se entiende, ¿quién es que puede pagar 500 pesos para una operación si tienen 3 o 4 pesos? Sí. Hemos encontrado una señora con 7 otro día, que va a ser muy agradecida, sí. esperamos, sí. porque así... No, es una gran oportunidad. que viene con todos, todos. Tendremos también que algunos vienen de la calle. Uh -huh y que no son absolutamente, que tienen pulguitas, etcétera <risas> Y al momento que se pone la anestesia, los pulguitos sí, <risas> abandonan
1: sale. el barco. Sí. <risas> es, es parte de los riesgos sí. que se toman en esta actividad. Quiero comentar, y te quiero agradecer porque vienes a esta comunidad a hacer comunidad, vienes buscando el bien. Eh, es parte de, de los principios también de la, de la fundación Estaba yo leyendo que se pretende hacer una cultura de respeto, de sensibilidad uh -huh. para los seres vivos Y como hemos escuchado sí, en varios lugares, lo, lo hemos escuchado pues constantemente Cuidar a los animales nos hace mejores personas uh -huh. Entonces uh -huh. cuidarlos también no solamente es darles de comer Cuidarlos también es atenderlos en sus vacunas.
2: Tomar las responsabilidades
1: de, de un dueño responsable. Así es. Sí. Y
2: parte de nuestras actividades en un futuro, todavía no hemos llegado a esto, es a planear um, campañas en las escuelas de hablar con los niños y tratar de impresionarles de la importancia de cuidar, no solamente a mascotas pero también todos animales claro, la vida sí, los de la granja, los tiene, necesitan nuestro amor nuestro respeto sí. por eso que somos aquí todos sobre este planeta y siendo seres humanos tenemos más responsabilidad Así es.
1: pues te agradezco estas palabras, <risas> este tiempo que nos das eh, esperemos llegar hasta los hogares de todo Huecorio y pues gracias Dul por no, gracias a ti. presentarnos a Lucil y estar preocupada también por las actividades que se realizan gracias, gracias Dulce por esa promoción sí. Este, sí. y esa preocupación ¿no? como dice bien Lucil, vamos a mejorar uh -huh. el entorno sí.
0: Sí. regresamos nuevamente a la cabina de Radio Huecoren y bueno, como lo comentaba Lucil en la entrevista eh, hay distintos puntos que tenemos que tomar en consideración cuando decidimos eh, tener una mascota y uno de estos puntos eh, es la esterilización Pero antes de abordar un poco ese tema, eh, quisiéramos comentar algunas cuestiones relacionadas con los cuidados básicos de nuestras mascotas ¿Cuáles son estos cuidados básicos? Bueno, tenemos como primer eh, número la alimentación es importante eh, mantener a nuestro animal de compañía, nuestra mascota bien alimentado. Y bueno, esto implica que la eh, mascota ingiera una dieta equilibrada eh, que satisfaga sus necesidades energéticas y proporcione precisamente los nutrientes adecuados. También es importante mencionar, y esto es algo que mucha gente no sabe, eh, que lo ideal es que consuman alimento seco. Eh, adaptado a cada etapa de su crecimiento Nunca deben consumir alimentos crudos Ya que estos podrían ser una fuente de enfermedades parasitarias eh, Otro cuidado básico de nuestras mascotas es la higiene Y bueno, la higiene incluye el baño, el cepillado de su piel eh, La limpieza de los oídos, eh, cortar las uñas y bueno, la revisión dental Otro cuidado básico eh, son las visitas al veterinario esto incluye las vacunas y esto es muy importante En el caso de los perros, por ejemplo, el plan de vacunación variará en función de la raza, estado inmunológico y estilo de vida Las vacunas son beneficiosas para nuestras mascotas ya que evitan enfermedades como eh, parvivorosis, moquillo, eh, hepatitis canina Y bueno, eh, otro cuidado es el ejercicio físico En el caso de los perros, el ejercicio le permite expresar conductas caninas normales como Explorar, eh, seguir rastros olorosos, etcétera. Además de que se puede aprovechar ese tiempo para mejorar el entrenamiento y estrechar las relaciones con nuestras mascotas. Y bueno, en el caso de los gatos, bueno, pues los gatos necesitan un ejercicio formal que se encuentra pues, generalmente fuera de casa. Y si el gato permanece continuamente dentro de nuestra casa, pues es importante que le proporcionemos una actividad de juego eh, que satisfaga sus necesidades físicas y mentales. Esterilización como ya lo vimos en la entrevista eh, con Lucil, es un proceso quirúrgico que consiste en la retirada total o parcial de los órganos reproductores y que se realiza tanto en los machos como en las hembras. Eh, este procedimiento incrementa la calidad y esperanza de vida, ya que disminuye la posibilidad de que desarrollen infecciones urinarias, tumores y enfermedades de los órganos reproductores. Eh, pues eso también es cuestión de responsabilidad social y moral. Eh, cuando decidimos que queremos tener una mascota Tenemos que pensar que no solamente van a nacer uno o dos cachorros Nacerán en muchas ocasiones más de seis o siete o incluso más Y estos animales merecen por igual una casa en la que se les brinde seguridad, cuidados, cariño Y sobre todo permanencia Para darles aproximadamente pues, un, un panorama eh, de lo que estamos hablando Es que de cada diez cachorros, da, únicamente dos permanecerán al año de vida en su casa original eh, esto resulta en el abandono de los otros ocho cachorros, quienes probablemente terminarán su vida en la calle. Eh, de acuerdo con una nota del diario Excelsior, eh, siete de cada diez perros comprados son abandonados por sus dueños. Estamos hablando de aproximadamente el 70 por eh, por lo que se calcula que existen 23 millones de perros en el país, de los cuales 16 millones están en situación de calle. Eh, México desafortunadamente es el país con más perros callejeros en América Latina y además el 75% de estos animales no han recibido por obvias razones una vacuna o desparasitación en toda su vida, por lo que pues, también es un grave eh, riesgo para la salud pública y un foco de infección para otros perros. Y en el estado de Michoacán, bueno, la situación no es mejor, pues de acuerdo con el Centro de Atención Animal del Ayuntamiento de Morelia, existen un aproximado de 35 mil perros en esa ciudad. Y bueno, existen varios factores eh, que contribuyen a que un perrito esté en la calle, ya sea que se hayan que hayan sido abandonados por sus dueños, eh, por extravío, eh, porque son crías de animales no esterilizados y por la eh, carencia de una cultura y educación sobre la responsabilidad que conlleva tener una mascota. Entonces, el problema de la sobrepoblación canina y felina es de una dimensión difícil de comprender y debemos de ser responsables a la hora de tener una mascota. De hecho, en el año de 1994, la Organización Panamericana de la Salud cambió el título de perro callejero por perro de dueño irresponsable. La noche del perro, Francisco Tario. Mi amo se está muriendo, se está muriendo solo, sobre su catre duro, en helada buhardilla, a donde penetra la nieve. Mi amo es un poeta enfermo, joven, muy triste, y tan pálido como un sirio. Se muere así, como vivió desde que lo conozco, silenciosamente, dulcemente, sin un grito ni una protesta temblando de frío entre las sábanas rotas. Y lo veo morir y no puedo impedirlo, porque soy un perro. Si fuera un hombre, me lanzaría ahora mismo al arroyo, asaltaría al primer transeúnte que pasara, le robaría la cartera e iría corriendo a buscar a un médico. Pero soy perro, y aunque nuestra alma es infinita, no puedo sino arrimarme al amo, mover la cola o las orejas y mirarlo con mis ojos estúpidos repletos de lágrimas. Quisiera al menos hablarle, consolarle, pues sé que aunque es muy desgraciado, ama la vida, las cosas bellas y claras, el agua, los árboles. Está tísico y morirá irremediablemente, yo también lo estoy, pero ello importa poco. Él es un poeta y yo un perro de la calle, como hay tantos, a quien el poeta mantiene y cuida a costa de tremendos sacrificios. Un perro que, una cruda noche de invierno, lo asaltó a la puerta de un tugurio, medio muerto de hambre y de fiebre. Me tomó entonces consigo, me condujo a su casa, encendió la estufa y se asomó a mis ojos intranquilamente. Adiviné al punto sus propósitos. Me dijo, ¿quieres ser mi amigo? Aquella noche, y otras muchas, me cedió su leche, pan duro, sus mantas viejas. Sin embargo, no logré conciliar sueño, agobiado por la melancolía más terrible. ¿Qué podría yo hacer para ayudar a este hombre? Preguntaba continuamente. Y esta alma buena que llevamos todos los perros dentro me aconsejó al instante, seguirlo siempre a donde vaya. Así lo he hecho, no me he apartado de él un segundo. Conozco, pues, todas sus penurias, sus íntimas alegrías, sus versos. Conozco su enfermedad, sus pensamientos, sus dudas y todas sus zozobras. Mientras escribe, me acurruco entre sus pies y no oso respirar. Mientras duerme, yo duermo. Cuando no come, no como yo tampoco. Cuando sale a pasear, lo acompaño siempre. Vamos muy juntos. El delante, yo detrás. A la orilla del río solitario, durante los atardeceres del estío. Cuando entra a alguna taberna, lo aguardo en la puerta, y si sale borracho, lo guío a través de los callejones oscuros, tortuosos. Desdichadamente, el alcohol produce en su organismo desastrosos efectos. En vez de tumbarse a dormir, según acostumbran a ser otros hombres que conozco, se exaspera, enfurece. Escribe y rasga luego los papeles, golpea los muebles con sus puños. Se asoma a la ventana y gime desgarra las sábanas y lo destroza todo. Yo escapo hacia cualquier refugio, pero él me busca y al encontrarme se quita el cinto, lo sacude en el aire y con las fuerzas de que es capaz comienza a golpearme bárbaramente, despiadadamente, hasta hacerme sangrar por la boca. ¡Bestia, bestia! me grita y yo callo sin moverme, soportando los golpes. Veo chorrear mi sangre y me bebo las lágrimas no protesto, ni un gruñido impertinente, ni una sola actitud de rebeldía. Pienso en su rostro tan pálido, en sus pulmones enfermos, en su mirada tan honda y me digo, ámalo, ámalo aunque te duelan los golpes. Y lo amo. ¿Cómo no he de amarlo? Lo amo como a mi propia vida. Más tarde, sofocado, febril, castañeteando los dientes, se deja caer sobre el catre. Yo salto a su lado y él, acogiéndome entre sus brazos frágiles, rompe a llorar desesperadamente. Mi Teddy, mi pobre Teddy, me dice. Entonces moja en agua su pañuelo sucio y me va limpiando, una a una, las heridas. A continuación, quita las mantas del lecho, cubriéndome con ellas. Duerme, prorrumpe sollozando. No soy sino un malvado borracho. ¿Me perdonas? Por complacerlo únicamente finjo dormir pero escucho, escucho los poemas que él me ha escrito y que repite a gritos por la guardilla, secándose las lágrimas con la manga. Mi amo se está muriendo, y como soy un perro, no acierto a impedirlo. No puedo secar el sudor de su frente, no puedo espantar la fiebre que lo consume, no puedo aliviar su respiración ahogada, no puedo ofrecerle ni un vaso de agua. ¡Qué silencio más horrendo el de esta noche de diciembre! qué quietud y qué nieve más espantosas, qué infamia la vida. Y yo, un perro, un triste ser inútil, incapaz de algo importante. Si supiera hablar, le diría, perdóname por haber nacido perro. Perdóname por no poder hacer otra cosa que verte morir. Perdóname, pero te amo. Te amo con un amor como no hay otro sobre la tierra, como es incapaz de comprender el hombre. El hombre, Salvo tú, mi amo. Si supieras las lágrimas que he derramado, viendo el pan duro y la leche agria que almuerzas. Si supieras qué noches de insomnio he pasado bajo tu catre, oyéndote toser. Toser implacablemente, con esa seca y breve que me duele más que todos los golpes sufridos. Si supieras, cuando escapaba de tu lado, cuántas calles he recorrido en busca de un mendrugo con la esperanza de no quitarte a ti ni una sola migaja de tu alimento. Si supieras qué enfermo me siento y qué triste. Yo también estoy tísico. Yo también moriré pronto. Y tú mueres. Me alegro de hacerlo juntos. Si tuvieras hijos, mi amo, ellos serían jóvenes y tendrían, a pesar de tu muerte, regocijos mayores que su pesadumbre. Si tuvieras mujer, te olvidaría pronto por otro hombre. Si tuvieras padres, pensarían en sus otros hijos. Si tuvieras amigos... Tendrían ellos otros amigos. Tu perro, en cambio, no tiene a nadie sino a ti. Ningunos ojos lo miran que los tuyos. Nadie le sonríe sino tú. Solo tu calor le alivia. A nadie sigue sino a ti. Morirás y no comerá más. No dormirá más. Se entregará su dolor. Si supieras cómo te amo, te amo. Pero no sé hablar. Solo sé menear la cola y llorar con lágrimas estériles. ¿Me permites acariciarte? Como de costumbre, mi dueño me comprende, y con sensibilidad prodigiosa de poeta y tísico, penetra hasta mis más tenues reflexiones. Me pide ahora, con una voz que escasamente distingo, «¡Súbete, Teddy!» Y me enrosco junto a él, a sabiendas de que no inspiro ningún asco. Me espantan, en cambio, sus ojos. Es la muerte, adivino Y lo es Los perros nunca erramos a este respecto Nuestra mirada onda más allá que la de los hombres Nuestro olfato es más sutil Tenemos por otra parte un don espléndido La divinación. Y así es que descubrimos a la muerte Por mucho que ella se esconda La presentimos en las tinieblas Encaramada sobre las cercas Bajo los puentes Durante las ferias En la niebla Él me dice tengo frío, Teddy, me contraigo aún más y disimuladamente esforzándome por no preocuparlo demasiado, le suministro calor con mi aliento. Noto sus manos heladas, flácidas, inmóviles y evoco esos jardines tan risueños que existen al pie de los palacios y en cuyos macizos crecen altos y frescos los lirios. Pobres manos de poeta, pobres flores. Pronto, pronto se cerrarán para siempre. Me estoy muriendo. Gime. Respira, con el rostro en alto y agrega. Te quedarás pues tan solito. Señala con gran trabajo la ventana negra. Me oprime el lomo. ¿Nos volveremos a ver en algún sitio? Callamos. Cae sobre el tejado la nieve, silba el viento doloridamente. Y yo pienso con angustia en todos los perros del universo, en mis camaradas buenos. La mayoría tan melancólicos, abrumados por esta alma nuestra que nos han dado. Demasiado grande, por cierto, para unos miserables seres que no hablan ni escriben. Tengo frío, repite el amo. Es un frío terrible, créeme. ¿Y luego? Cuenta, mi pobre amigo, ¿qué vas a hacer cuando yo esté en el pozo? Dime con quién te irás, en quién piensas ir dejando esa bondad admirable que no te cabe dentro del pecho. Dime a quién vas a mirar con tus ojos verdes, vivos. Dime quién va a ser tu compañero entonces. Yo lloro, sin reprimirme. ¿Te irás quizá con algún borracho de esos que maltratan a los animales? Callo. ¿Te irás? Di, ¿y me olvidarás? ¿Te olvidarás de este pobre poeta muerto? Se endereza y vuelve a caer. Tose, tose y solloza con sus ojos negros extáticos, Perdidos en la última noche, me aprisiona contra él, hunde sus uñas en mí, me hiere. Ya no sabe acariciarme, ya no comprende el placer, la ternura, el dolor. No comprende nada de lo que comprendía también antes. Va olvidándolo todo, trastornándolo todo, todo menos mi nombre, Teddy. Teddy, Teddy, Teddy. Y se muere. Nadie podrá creerme. Pero es tan inmensa mi soledad y mi horror en estos momentos que para qué mentir ya. Yo le cerré los ojos cuidadosamente, sin arañarlo, como tocar una hostia. Yo le cerré la boca y lo cubrí todo entero con las sábanas. Después, tomando entre mis dientes unas de flores secas y de versos, se los regué encima, así, esparcidos por el catre, igual que una bendita nevada. Hecho esto, huí hacia el rincón más cercano, donde duermo a veces y rompí a aullar, aullar con el cuello tieso y el alma hecha pedazos, consumiendo las últimas fuerzas de que dispongo. Cuando los perros aullan, sé que los hombres se asustan. No, no hay nada que temer. Los perros aullamos del mismo modo que los hombres lloran y hacen otras cosas. Es hecho sin importancia, enteramente natural y que a nadie atañe sino a nosotros mismos. Por ejemplo, yo huyo ahora porque me encuentro solo, porque siento frío aquí dentro y porque me voy a morir muy pronto, en cuanto lleve a mi amo al camposanto. Nadie sino yo asisto al entierro. Nadie sino yo lo vi bajar al pozo, desaparecer bajo la tierra suelta, y lo he dejado ahí, metido en un cajón negro, solo, sin una luz ni manta, solo, como no debiera dejarse ni a un perro qué ignominia es la vida, pienso mientras camino, y el cementerio queda atrás, coronado por la niebla, cosa más frágil y cruel, qué soledad tan pavorosa la de los que mueren, qué soledad y negrura las de mi amo, y cómo amaba la luz, el río, las hojas verdes y luminosas, cómo temía la muerte, cierta vez me dijo, quisiera morir en mitad del mar, ahogado de luz y agua, como estaba tísico, le horrorizaba esa cosa apretada y dura que es la fosa. ¿Quién podrá respirar allí, mi buen Teddy? Pues ahí está. ahí donde lo han echado ahora, donde la humedad penetra y el sol no. Y sus blancas manos de poeta, sus manos llenas de lágrimas y versos, pronto serán unas impuras raíces, retorcidas como dos culebras. Igual, igual que si jamás hubieran vivido. Qué abandono el mío también. Qué aprobio. Súbitamente, cuando más abstraído caminaba bajo las hojas que caían, pierdo la noción de las cosas y ruedo largo trecho sobre las piedras. No acierto a descifrar nada, ni escucho otra cosa que el batir anhelante de mi corazón contra el pecho. Es solo por esto último que comprendo que no he muerto. Pero, ¿y esa gente? ¿Y esta lluvia que me duele tanto? Voy abriendo poco a poco los ojos notando que solo uno de ellos me sirve. Con el otro distingo apenas un manchón rojo y difuso que palpita o gira, formando círculos luminosos. Siento el vientre como una inmensa boca abierta. Veo los pies de los hombres, de mujeres, de niños descalzos. Una chimenea alta y negra que humea sobre el cielo gris de la tarde. Un carruaje. Otro. Percibo, demasiado remoto. Iba por ahí y lo mató aquel carro. Descubro al asesino saltando sobre los charcos. Oigo claxons, claxons, claxons. Y de pronto, un policía que llega bestial como un gigante, aparta al grupo de curiosos. ¿Qué ocurre? indaga muy fríamente. Un perro, contesta alguien. Y el policía, con su bota de tachuelas, me arroja de tres puntapiés a la cuneta. Como estoy tísico, muero de frío al amanecer. Eh, después de haber escuchado esta historia, eh, nos gustaría eh, destacar eh, que de hecho existe una Ley de Derechos y Protección para los Animales en el Estado de Michoacán, eh, la cual fue publicada en el periódico oficial del Estado el 2 de abril del año 2018. Eh, la ley tiene como objetivo el ser instrumento legal que fomente el trato digno y ético hacia los animales. Eh, y bueno, en este sentido, la ley señala que los animales eh, deben de estar libres de hambre y sed eh, y bueno, contando con acceso a agua fresca, una dieta para mantener plena salud y vigor. Eh, también deben de, deben de estar libres de incomodidad, eh, contando con un entorno adecuado que incluya refugio y una zona de descanso confortable. Deben de estar libres de dolor, lesiones y enfermedades mediante eh, la prevención, el diagnóstico y tratamiento médico veterinario rápido y oportuno. Y bueno, también deben de estar libres de miedo y angustia en condiciones que eviten el sufrimiento físico o mental. Eh, ¿Cómo se puede solucionar eh, este problema? Eh, bueno... Eh, especialmente el problema de los perros callejeros. Hay varias acciones que se pueden implementar, eh, como sancionar a quienes abandonen a sus perros. Eh, pues como ya lo mencionamos, en el estado de Michoacán existe una ley para la protección de animales, eh, promocionar la tenencia de mascotas responsable, eh, promover la adopción de animales e implementar programas de esterilización para detener el proceso de sobrepoblación, sobre todo en animales en situación de calle. Eh, bueno, esta es la información que, que les queríamos compartir. Esperamos que haya sido pues de su agrado y que pues tomen en cuenta algunas de estas recomendaciones y bueno consideraciones eh, que platicamos en cuanto al cuidado de las mascotas y bueno, sobre todo a la esterilización de nuestros animales. Eh, y bueno, también eh, pues esta eh, responsabilidad que conlleva tener una mascota para evitar que más y más pues perritos anden en las calles. Radio Huecore, en Gajuchar Mimishekua, Juchar Huina Pequahindez.